0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Hier ist Dirk Kräuter und das ist eine Von-Unterwegs-Folge. Ich bin in Hamburg und äh, bin zu Gast bei Jill. Jill Lang macht, äh, macht Amazon äh, FBA. Und was das ist und wie das funktioniert, das äh, erfährst du gleich. Viel Spaß!
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Dirk. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin ja selber großer Fan. Ich habe vorhin schon erzählt, ich war bei dir auch in Hamburg. Ja. Bei der Vertriebsoffensive hatte sehr, sehr viel Spaß, konnte viel lernen, auch für mich für Amazon. Und äh, ja, toll, dass du da bist oder dass ihr da seid, du und dein Team. Ja, cool. Vertriebsoffensive. Was war für dich, äh, was war für dich so ein,
0: zwei Gedanken, die du mitgenommen hast? Was war für dich so die? Die Highlights inhaltlich?
1: Für mein, für mein eigenes Business, also mhm. Amazon FBA, ähm, dieser Vorteilsgedanke nochmal, also Vorteile vor Merkmale, mhm. ne, das habe ich ganz, also es, es war mir schon bewusst, ich habe es aber so nie irgendwie klar, ich habe es irgendwo eingebaut, aber durch, dein, durch deine Vertriebsoffensive hat das nochmal, ist das nochmal so richtig eingesunken und dann ging es so ein bisschen über die, die coolen Stories die du erzählt hast, rund um die Telefonakquise, ja. das war einfach geil, ich selber mache das noch nicht, aber ich habe jemanden, meine Frau, die ähm, nutzt da jetzt viele Tipps von dir und äh, das hat schon echt einiges gebracht. Also beides super und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auch einfach Spaß gemacht. Es war entertaining, nur mhm. auf der Bühne mit deinen Stories, mit deinen ja. Jokes auch irgendwo. Ja. Äh, immer auf der Seite der Frauen ja auch. Also, ja, 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 ich weiß, da kriege ich immer später E-Mails. Ja, ich fand super, also sehr gut. gut. Ich auch, also ja.
0: die meisten Frauen auch, also sehr wenige E-Mails. Ähm, Fulfillment bei Amazon. Da gibt es einen großen Online-Händler und über den kann man Geschäft machen. Was ist
1: FBA? Genau, FBA, ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen und danach erzähle ich so ein bisschen aus meiner Story mhm. vielleicht so ganz kurz. Ja. FBA bedeutet eigentlich, dass man Amazon nutzt als ähm, Vertriebskanal. Mhm. Aber das Besondere ist beim E-Commerce, normalerweise, wenn du einen Online-Store hast, musst du dich irgendwo auch um den um die Kunden kümmern, die müssen auf deine Plattform kommen und hintenrum musst du dich darum kümmern, dass das Ganze versendet wird. Amazon übernimmt davon alles, also auf Amazon sind schon Kunden, ganz viele, die meisten auf der ganzen Welt, das ist der größte Vertriebskanal überhaupt mhm. weltweit und sie, küm sie kümmern sich auch ums Fulfillment hintenrum, dafür steht auch FBA, Fulfillment bei Amazon. Mhm. Ähm, nun ist das Besondere bei dem, was ich so ein bisschen den Leuten erkläre, ist, ähm, dass man, dass man seine eigenen Produkte macht. Also man macht nicht ein ganz normales Handelsgeschäft, wie ich verkaufe Nike-Schuhe irgendwo online, sondern ich mache meine eigenen Produkte mit meiner Marke drauf und dadurch habe ich einen ganz wichtigen Vorteil, nämlich ich bin nicht mehr in dem direkten Preiskampf. Mhm. Bedeutet, normalerweise, wie kauft man online? Man geht los und wenn es ein Springseil ist, da kommen wir gleich zu, das ist meine Story, es war mein erstes Produkt, das mhm. Springseil, mhm. ähm, suche ich vielleicht bei Google oder direkt bei Amazon und gucke dann, gehe dann, wenn ich bei Amazon zum Beispiel suche, auf das Springseil von Marke X mhm. und gucke dann, wo ist es am günstigsten. Weil bei Amazon gibt es ja auch Händler. Ja. Oder bei Google sowieso, gucke ich nach dem Preis. Wenn mhm. ich aber jetzt der Einzige bin, der meine Marke Superactive Sports auf Amazon anbietet, dann kann auch nur ich sagen, wie teuer die ist. Mhm. Und auch bei Google. Und es gibt zwar andere Springseile, aber die sind anders. Und genau dadurch habe ich einen Vorteil. Ich muss mich nämlich nicht genau mit den Preisen messen. Ich muss nicht... Bei Amazon um die um den Preis kämpfen, sondern ich kann einfach selber entscheiden, wie teuer ich meine Produkte verkaufe und das ist so ein bisschen was hinter unserem Geschäftsmodell steckt. Mhm. Ähm, und meine Story wollte ich ja noch kurz genau, erwähnen. Genau. Ist, glaube ich, ist glaube ich ganz spannend. Ich habe damals gestartet mit dem Springseil, das habe ich bei Alibaba gekauft, mhm. äh, habe da meine Marke drauf machen lassen und die cool verpacken lassen und habe die bei Amazon ähm, eingestellt und ich habe äh, ich glaube ich habe 500 Springseile am Anfang gekauft für irgendwie zwei Euro mit Verpackungen und habe die dann für 15 Euro verkauft und äh, da war innerhalb von ein paar Wochen haben sich da so 100 Stück am Tag verkauft. Wenn man das wow. mal so überschlägt, ja. ist das schon ganz cool gewesen. Ja. Ja. Und diesen, diesen Antrieb habe ich genutzt, um dann irgendwo eine also mehrere Produkte zu machen, eine weitere Marke zu machen, einen Online-Kurs dazu zu machen und 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 und. Und ich habe mich mit Amazon eigentlich und auch durch Amazon selbstständig machen können mhm. und ein kleines Unternehmen jetzt sogar mit Angestellten aufbauen können. Sehr cool. Ja. Da, da, Wieso Spring sei? Mhm. Das ist eine gute Frage, weil das so ein bisschen vielleicht auch erklärt, was das Besondere an Amazon ist. Man kann nämlich bei Amazon herausfinden, welche Produkte gut laufen und welche nicht so gut laufen. Und zwar geht das, indem man, also Amazon hat einen Bestsellerrang. Eine Bestseller, das kennst du wahrscheinlich von deinen Büchern, die sind überall auf Platz 1, könnte mhm. ich mir vorstellen. Oder Platz 2, also in den Tops. Und ähm, für jede Hauptkategorie gibt es so eine, einen Bestseller-Rang. Mhm. Hauptkategorie Sport, wo ich mit meinen Springseilen war, gibt es also einen Bestsellerrang. Das bestverkaufteste Sportprodukt bei Amazon ist auf dem ersten Platz. Mhm. Und dann gibt es so viele Plätze, wie es Produkte auf Amazon gibt. Mhm. Und wenn man sich damit auskennt und weiß, wie viele Sales dahinter stecken, dann kann ich relativ gut erkennen, welches Produkt hat viele Sales, aber eventuell Wenig Konkurrenz und ist dafür interessant für mich, um zu starten. Und so war es mit dem Springseil. Ich habe erkannt, da verkaufen bei dem besten Produkt sich 100 Stück am Tag. Mhm. Ähm, aber die, die Texte sind scheiße, ähm, die Bilder sind nicht gut und vielleicht gibt es sogar keine tollen Modelle. Mhm. Ja, und genau da setzt man ein, man versteht also den Markt. Man kann genau sehen, was verkauft sich gut. Und dann macht man das selber mit mhm. seiner eigenen Marke und seinen eigenen kleinen Änderungen am Produkt. Mhm. Ja. Okay, cool. Wenn...
0: Wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte das Gleiche machen. Ich möchte mhm. einen Nebenverdienst aufbauen. Ich möchte mich selbstständig machen. Oder ich möchte ähm, einen neuen Vertriebsweg aufmachen zu meinen bestehenden Vertriebswegen, die ich schon habe. Was weiß ich, ich habe bisher den Vertriebsweg über den stationären Einzelhandel ähm, so, zum Beispiel. Mhm. Was muss man beachten? Wo kriege ich die Ware her? wie ist das Shipping, dass es rankommt. Ich nehme an, dass du nicht ein physisches Produkt überhaupt hier in Hamburg hast, Richtig. sondern dass das alles nur am Schreibtisch entsteht.
1: Er ja. Erklär mal. Ja. Also ein paar physische habe ich hier, aber das sind Muster und ja. Sachen, die ich im Büro habe. Aber ähm, es entsteht so, ich gehe halt auf die Suche und online über Alibaba meistens, es gibt auch noch andere Handelsplattformen und gucke dort nach ähm, passenden Lieferanten und ähm, schreibt die an. Alles über online. Also ich komme tatsächlich aus dem Sourcing. Ich habe Nach dem Studium habe ich, ähm, hab ich Einkauf gemacht und war in China und dachte, das muss man so machen. Als ich ja. aber selber angefangen habe, habe ich gemerkt, man muss da nicht mehr rüber. Ja. Das muss gar nicht sein. Man kann das alles online aufbauen und ähm, genau so läuft es. Ich ähm, kontaktiere dann mehrere Lieferanten in China vor Ort. Ähm, schreibt mit denen hin und her, inzwischen alles über WhatsApp tatsächlich, also ich bestelle dann, dann schreibe ich, Hi Ali, der sitzt in Pakistan, einer meiner Lieferanten, ich brauche irgendwie 5000 ähm, Springseile, na, als Beispiel, ähm, und dann sagt er ja, überweist x, x amount of money und dann sende ich ihm das über und dann läuft das. So. Cool. Ja äh, okay. genau, und dann kommen die, weil du es ja gerade richtig gesagt hast, das liegt hier nicht bei mir, ich habe hier kein Lager, die gehen dann über mein Schiff, am Anfang war es über einen Flieger, inzwischen mhm. im Schiff, weil es einfach größere Mengen sind. An den Hafen werden verzollt und werden dann direkt ins Amazon-Lager geschickt. Mhm. Das mache ich hier am Computer, ähm, muss ich dann sozusagen bei Amazon ein Inbound-Shipment ähm, äh, registrieren und kriege dann die Belege, drücke mein Logistiker drauf und schickt die zu Amazon. Mhm. Also eigentlich liegt bei mir ganz viel Marketing und Produktentwicklung. Das sind so die Sachen, die ich noch selber mache und alles andere habe ich, ja, so modular gedacht vielleicht kann man so ein bisschen, modular denken ja, heutzutage ganz wichtig, glaube ich, habe ich an weitere Leute abgegeben, die das eh viel besser können. Also ich kann mhm. ja nicht so gut verschicken wie Amazon. Was
0: sind äh, die, die größten Fehler, die gemacht werden, wenn Anfänger sagen, alles klar, ich mache das jetzt auch, ich mhm. hole mir aus China, Pakistan, wo auch immer hole ich mir Ware. ja und ich mache jetzt hier nicht erst über Flugzeug, ich mache direkt, direkt mal einen Container voll. Das ist zum Beispiel ein Fehler, ja. Okay.
1: So. Also was sind so die, die drei häufigsten Fehler, die gemacht werden? Das ist eine gute Frage. Ähm, also das Erste und ganz am Anfang ist eigentlich, die, das, ein Produkt auszusuchen. Und was ich ganz oft höre, ist, Jill, ich habe da was gefunden, und das gibt es noch gar nicht auf Amazon, das ist mhm. doch toll, das mhm. hat da noch gar keiner. Und das ist genau, das ist einer der größten Fehler, weil dann kann man nicht wissen, ob die Amazon-Kunden ja. das kaufen wollen. Weil auf Amazon gibt es fast alles, das wird man merken, wenn man da mal sucht, da gibt es Schrauben, Adapter, also es gibt wirklich fast alles. Wenn es irgendwas auf Amazon nicht gibt, ist ein großes Risiko, wenn man das macht, dass da auch kein Käufer unterwegs mhm. ist. Das ist das ist ein ganz großer Fehler. Dann dass man bei der Lieferantenauswahl einen Fehler macht und ähm, das läuft halt alles online und man muss sich vorstellen, wenn man nach China Geld überweist und dann kommt dann nachher doch nichts, dann ist es schwierig an das Geld ranzukommen. Sogar wenn man Verträge hat und ein großer Kunde ist, kann das noch passieren, weil man im Endeffekt mit seinen Anwälten ja nicht nach China fliegen kann. Die mhm. Möglichkeiten hat man nicht. Mhm. Das wäre so der zweite Fehler. Und was ich auch finde, was viele falsch machen, ist, sie kriegen das vielleicht so weit hin, sie sind auf Amazon, aber sie ähm, machen auf Amazon selbst kein Marketing. Also man hat Möglichkeiten auf Amazon mhm. Werbung zu machen, wisst ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist ganz wichtig, um ähm, den Amazon Algorithmus anzuschieben, weil man muss sich vorstellen, da sitzen ja keine Leute und sagen, das ist jetzt auf der ersten Position, das auf der dritten, sondern Amazon, der Algorithmus entscheidet das und man muss den füttern. Mhm. Und zwar ist es so ein Henne-Ei-Problem, ähm, wenn, wenn man fragt, wie verkauft man viel auf Amazon, Nee, beziehungsweise wenn man fragt, wie erscheint man oben bei der Suche auf Amazon, ist die Antwort, indem man viel verkauft. Mhm. Wenn dann die Frage ist, wie verkauft man denn viel, ist die mhm. Antwort, indem man oben auf der Suche erscheint. Ja. Ja. Und da muss man am Anfang ein bisschen nachhelfen. Mhm. Und das kostet am Anfang Geld. Also die ersten Sales muss man vielleicht vergünstigt rausgeben und ein bisschen Werbung draufschalten, damit man erstmal anfängt, damit es erstmal anfängt zu funktionieren. Okay.
0: Ja. Ich habe früher in der Schule noch gelernt, ähm, Zahlungen mit Ausland machst du ein Akkreditiv.
1: Mhm. Ähm, und das läuft darüber. Ist das heute auch noch so? Ähm, also am Anfang überweise ich immer gerne über Paypal okay. nach China. Mhm. Das sind ein bisschen Gebühren, mhm. aber dann hat man so eine, einen Käuferschutz. Mhm. Und sobald ich ein paar Mal mit denen Lieferungen gemacht habe und alles läuft gut und das Vertrauen ist da, mache ich eine ganz normale Banküberweisung. Okay. Das heißt dann TT ja. äh, Wire Transfer. Ja. Okay. Sonst, also so ist, läuft das bei mir. Ich glaube große Firmen, richtig große Firmen, da ist das nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber bei mir ist es eine ganz normale Banküberweisung.
0: Okay. Was sind, was sind Produktkategorien, die richtig gut funktionieren? Ich habe Stories gehört über äh, Supplemente, ja. Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Ähm, dass das eben, das ist ein sehr unüberschaubarer Markt, du weißt nicht genau, was drin ist. Ja. Dass das extrem interessant ist. Was gibt es für, für interessante Märkte? Also ist,
1: Supplements ist interessant, supplements hat aber auch dementsprechend seine Nachteile, weil dadurch, dass es in Deutschland produziert wird, das ist ein großer Vorteil, den Leute nutzen und viel über über Labeling läuft, es mhm. ist ein Designprodukt, oft ja. ist, sind identische Sachen drin, mhm. ähm, sind da sehr, sehr viele große Fische dabei, die auch wirklich viel Marketingbudget, die wissen, wie das Business läuft. Das heißt, ich habe mich da erst spät reingewagt in den mhm. Bereich, weil ich genau wusste, da brauche ich viel Marketingbudget und da brauche ich ein bisschen Coronas für mhm. ähm, und ein bisschen Knowledge auch über die ähm, über den Vertriebskanal. Deswegen, ich finde eigentlich ganz andere Bereiche spannend. Die, die nicht so sexy sind. Ja, Baumarkt vielleicht. Und für, mhm. für den einen oder anderen ist das auch sexy. Für, Aber, selbst, ja. Ja, für die Männer, ja. ja. genau. Oder irgendwie Sport und Freizeit ist immer ein toller Bereich, weil man sich selber vielleicht auch auskennt mit den Produkten. Mhm. Haushalt ist so der beliebteste Bereich bei neuen Leuten. Mhm. Da gibt es so ein amerikanisches Beispiel, das ist die Knoblauchpresse, wo dann irgendwie alle Knoblauchpressen gemacht haben. Solche Sachen. Klein, leicht. Und möglichst ein VK unter 20 Euro für den Anfang. Okay. Weil der EK dann auch günstig ist. Weil man mhm. nicht so viel Budget braucht natürlich. Mhm. Dann, ne? Okay, das sind aber schon, schon gute, gute ähm, Tipps. Unter
0: 20 Euro ist eine Größenordnung. Sachen, die nicht sexy sind. Das ist ja in der, im Real Life ist es auch so. Du verdienst als Verkäufer das meiste Geld in Branchen, die nicht
1: sexy sind. Treppenlifter und so, ne? Ja. Treppenlifter ist eine ja.
0: unglaubliche Marge und eine unglaubliche Provision. Natürlich. Ja. Treppenlüfte, ja, aber zum Beispiel auch Müll. Mhm. Müll hat unglaubliche Margen.
1: Okay. Ja, so, also
0: Müllentsorgung, Alt, äh, Altpapier, Sekundärrohstoffe. das ist auch sehr, sehr sexy. Und in diesen Branchen verdienen die Verkäufer extrem gutes Geld. Mhm. Im Automobilbereich zum Beispiel, also ich sehe das bei den Trainerhonoraren, die Trainer, die da stehen haben, Mercedes, VW, Audi, da weiß ich, die verdienen kein Geld. Okay. Weil das, ist, das Honorar ist völlig im Keller und es äh, geht nur über Masse. Echt? Das ja? ist spannend. Und äh, bei Autoverkäufern, ja, es gibt ein paar, die gut Geld verdienen, mhm. aber das sind auch weniger die, die bei den richtigen Marken sind. Das sind eher dann, das kann im Gebrauchtwagenbereich sein, ah. oder es können irgendwelche Marken sein, die nicht ganz so sexy sind. Ach so. Also ist immer dann, Hase. wenn es nicht sexy ist, kannst du als Verkäufer viel Geld verdienen. Mhm.
1: Weil es einfach auch dann schwieriger irgendwo ist, ja. die Sachen an den Mann zu bringen. Ne? Ja. Dann dementsprechend wird es auch höher honoriert. Ne? Es gibt so einen Spruch, der heißt, zeig mir eine Branche, wo du viel
0: Widerstand hast, wo du viel Nein bekommst mhm. und zeig dir eine Branche, wo viel Geld verdient wird. Ah, okay. so, das, ist, das musst du aber in den Kopf reinkriegen. Ja. Die meisten suchen sexy Produkte in der Hoffnung, dass sich die Produkte über die Marke oder so selbst verkaufen, ja. aber dann bleibt ja da natürlich nicht mehr viel für den Verkäufer. ja okay, okay. Was sind die Tipps, um bei Amazon als, ähm, als interessanter Verkäufer, als interessantes Produkt wahrgenommen zu werden?
1: Ja, also das sind wahrscheinlich Sachen, die auch, die auch aus deinem Munde kommen könnten, weil du bist ja ein Vertriebsexperte und genau darum geht es eigentlich auch bei Amazon. Man hat ähm, bestimmte Flächen, die man nutzen kann. Man hat also bis zu sieben Fotos. Mhm. Eins wird immer bei der Suche angezeigt, das ist eigentlich auch der Grund, wieso Leute klicken. Mhm. Gar nicht wegen der Überschrift, meistens wegen dem Bild. Okay. Das ist also ein ganz ganz wichtiger, fast, vielleicht fast der wichtigste, das wichtigste Kriterium, dieses eine erste Bild. Mhm. Dann hat man die Überschrift, die wird fast nicht so, die wird fast von den Kunden nicht gelesen, weil da geht es eher darum, also klar, man schreibt da was Gutes rein, falls es jemand liest, aber wenn man auf das Listing geklickt hat, dann lesen die meisten nur, gucken sich die anderen Bilder an und dann lesen sie diese fünf Stichpunkte. Mhm. Die sind wiederum ganz wichtig. Mhm. Und da habe ich ja von dir mitgenommen Vorteile und mhm. dann Merkmale. Mhm. Also das ist auch das, was ich eigentlich immer predige. Mhm. Also erst den Vorteil erwähnen und dann sagen, vielleicht im, im hinteren Detail erklären, welches Merkmal für diesen Vorteil sorgt. Mhm. Ähm, und das sind so die, die Listing-Optimierung und natürlich Bewertung, ganz klar, Social Proof. Äh, spielt eine ganz große Rolle, also wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie zwei verschiedene Produkte auf Amazon, man findet die als Kunde, eins hat irgendwie eine Bewertung, das ist drei Sterne und eins hat 50 Bewertungen, halt hat vier, fünf Sterne, dann ist auch der Preis irgendwo schon fast mhm. egal. Dann würde man ja. wahrscheinlich sogar das Doppelte ausgeben für das Bessere, ja. weil man einfach denkt, das andere ist Schrott, mhm. kauft man nicht. Ja. Ähm, also das sind so die wichtigsten Kriterien, um es mal ganz kurz zu fassen. Und natürlich, man muss auf die erste Seite. Es ist wie mit Google. Mhm. Keiner guckt auf die zweite Seite. Und wenn man da was findet, dann muss man schon echt einen ganz großen Pain Point haben, dass man bis zweite, dritte Seite ja. geht. Ja. Wenn man auf der ersten was findet, klickt man sich ein paar Ergebnisse durch und da bleibt der Sale. Und so ist es bei oder der, der Visit. Und bei Amazon ist es der Sale. Mhm. Ganz klar. Also man muss oben sein.
0: Jemand möchte sich in das Thema tiefer einarbeiten. Gibt es einen Literaturtipp? Gibt es irgendein Forum, eine Webseite, wo mhm. du sagst, Amazon, FBA, dann gehst du
1: da gucken. Also tatsächlich kann ich immer auf uns äh, verweisen, privatelabeljourney.de mhm. ähm, Wir haben auch eine Facebook-Community, die ist sehr aktiv mit knapp 10.000 Mitgliedern, mhm. ähm, alles Deutsche und ähm, wir machen auch so ein bisschen Podcast, YouTube, all das, da kann man sich einfach mal so ein bisschen auslassen ähm, Ja, und da gibt es wirklich klar. alles zum Thema.
0: Wir werden entsprechend verlinken, sowohl auf das die Webseite ich. als auch auf Facebook Toll. und äh, da gibt es dann mehr Infos. So, ist das gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage,
1: wenn ich mehr über dich erfahren möchte, ja. dann gehe ich wohin? Im Endeffekt, ja, wenn man ganz ehrlich ist. Also man, ja. Ich habe auch eine eigene Seite, gelang.de. Das ist eher so ein Agenturbusiness, wo ich Firmen helfe, die auf Amazon verkaufen wollen und okay. da nicht selber jemand einstellen wollen. Mhm. Aber ansonsten, wenn man das Geschäftsmodell interessant findet und das als kleiner Mann selber starten will, so nebenbei ja. erstmal am besten, dann ähm, privateleveljourney.de und sonst gilllang.de, wenn man eine Firma ist und da mehr darüber erfahren möchte.
0: Perfekt. Ja.
1: Chill. das war kurz, knapp auf den
0: Punkt. Das ist, vielleicht um, um das noch mal klarzustellen, das ist eine Riesenchance für jemanden, der sich nebenberuflich selbstständig machen will. Das ist eine Riesenchance, hauptberuflich durchzustarten mit ganz wenig Kapital aber eben mit dem richtigen Know-how. Und das ist drittens für jeden, der Produkte hat oder auch Dienstleistungen, da gibt es ein paar Tricks, wie du auch Dienstleistungen über Amazon verkaufen kannst, ähm, nicht physische Produkte, auch das kannst du jetzt über einen komplett neuen Vertriebskanal ähm, in den Markt bringen. Also das ist, bitte tu es jetzt nicht ab als, naja, brauche ich nicht, für mich nicht interessant. Ähm, guck mal genau hin, das ist wirklich ähm, ein, ein ungeschliffener Diamant. In dem Sinne, ich freue mich auf Fragen, Feedback. Vielleicht sagt der Mensch, fahr nochmal nach Hamburg, mach dann noch mal eine zweite Folge zu. Dann sammle ich natürlich gerne die Fragen. Und ansonsten wünsche ich euch fette Beute. Jill, vielen Dank. Danke, dir. Danke. Mir. Dankeschön.
1: Mir auch. Hat super Spaß gemacht. Danke.
0: Cool.